0: Wer war eigentlich Friedrich Schaal-Glauser? Eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Ich gebe jetzt mal zu, ich bin kein Freund des organisierten Verbrechens. Ja klar, natürlich nicht der Mafia, Drangetta oder Camorra. Nein, nein, ich meine jetzt nicht diese Organisationen. Einen Kriminalroman zu schreiben, ist im Grunde eine sehr einsame Sache. Man sitzt stundenlang vor dem Computer. Die werden auch nicht mehr mit Federkehl geritzt oder Schreibmaschine getippt, auch wenn sich das in einigen Filmen noch dekorativ macht. Ja, und was macht man, wenn man sich einsam fühlt? Man organisiert sich in einem Verein oder man gründet einen, um Gleichgesinnte zu treffen. Im Grunde durchaus nichts Verurteilenswertes. Doch die Sichtweise solcher Autoren- und Branchenkennervereinigungen ist zwangsläufig etwas eindimensional und sehr branchenspezifisch. Mich schreckt so etwas generell eher ab. Eine dieser Gruppierungen verleiht alljährlich den bekanntesten deutschen Krimipreis, den Glauser. Ich gehe selten mit der Meinung der Fachjury überein und verbiete mir die Vergabepraxis zu hinterfragen. In diesem Jahr bin ich jedoch ausnahmsweise mal der Meinung, dass es bei dem Ehrenglauser einen richtigen trifft. Denn einer meiner Lieblingsautoren, Ralf Kramp, erhält den Ehrenglauser für sein kriminelles Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch in die Eifel. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Wissen Sie, wer dieser Friedrich Charles Glauser war? Ja klar, natürlich gehört hat man von ihm. Aber könnten Sie jetzt aus dem Stand einen seiner Kriminalromane mit Titel und Inhalt benennen? Wissen Sie, dass er gar kein deutscher Autor war? Und ist Ihnen bekannt, dass er ein wirklich trauriges Schicksal durchlitt? Mir war es nicht bekannt. Und weil ich mir dachte, dass es möglicherweise noch mehr Krimifans fans so geht, sehen wir uns diesen Mann, nach dem unser deutscher Krimipreis benannt ist, doch mal genauer an.
1: Daten wollen Sie. Also, 1896 geboren in Wien, von österreichischer Mutter und Schweizer Vater. Großvater väterlicherseits Goldgräber in Kalifornien. Im Ernst. Mütterlicherseits Hofrat. Schöne Mischung wie. Volksschule Drei Klassen Gymnasium in Wien.
0: Was Glauser hier überspringt, sein Vater Charles-Pierre Glauser, Lehrer, bleibt als überforderter Witwer zurück, als Friedrichs Mutter Theresia an einer Blinddarmentzündung stirbt. Der Bub ist gerade mal vier Jahre alt.
1: Ich hatte Angst vor der Dunkelheit und obwohl mein Vater mit dem langen Bart der Meinung war, man müsse mich abhärten, fand meine Mutter, ich sei noch zu klein. Vielleicht hat sie mir später deshalb so gefehlt, denn sie starb, als ich viereinhalb Jahre alt war. Weil niemand diese Angst verstand.
0: Eine Katastrophe für einen Mann jener Zeit. Hatte man doch keinerlei Ahnung, wie man als Mann einen Jungen großkriegen sollte. Also heiratet der Vater zwei Jahre später wieder. So recht will sich das Familienglück aber nicht einstellen. Und noch vor Friedrichs Teenagerjahren geschieht für den Heranwachsenden erneut Traumatisches.
1: Der Vater wurde mehr und mehr zur kalten Instanz war nicht mehr begreifbar, ließ sich von nichts und niemandem anrühren, trennte sich 1909 von seiner zweiten Frau.
0: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gilt strenge und Schläge statt Liebe als erfolgreichstes Erziehungskonzept. Sollte dies je funktioniert haben, so wirkte es, vom Vater reichlich praktiziert, zumindest bei Friedrich Glauser nicht. Jetzt, auch ohne Stiefmutter, zur Großmutter abgeschoben, haut er ab. Ziel, dem Druck des Vaters zu entkommen. Doch die Polizei schnappt den dreizehnjährigen, bringt ihn zum Vater zurück, der umgehend in ein Schweizer Erziehungsinternat schickt.
1: Dann drei Jahre, Collège de Genève. Dort kurz vor der Matura hinausgeschmissen, weil ich einen literarischen Artikel über ein Gedichtband eines Lehrers am dortigen College verfasst hatte.
0: Auch hier lässt Friedrich Glauser etwas aus. Zwischen dem Landerziehungsheim und dem Collège de Genève liegt sein erster Selbstmordversuch mit Chlor vorn. Glauser rebelliert, wenn man ihn zur Unterordnung zwingen will. Er macht heimlich, aber reichlich Schulden, liest philosophische Werke, Schlägt aber auch gerne mal zu, auch wenn's sein Lateinlehrer, der Autor Charlie Clerc, ist. Im College in Genf nutzt er statt seiner Faust weiter Worte. Er deckt das Schreiben für sich. Er schreibt unter anderem provokante Rezensionen. So auch eine anonyme, wenig schmeichelnde Kritik zu einem Gedichtwerk seines Lehrers, Frank M. Grandjean. Und das nimmt dieser so gar nicht mit Humor. Während der Vater sein familiäres Glück in einer neuen Ehe ohne seinen Sohn sieht, erkrankt Glauser selbst an Tuberkulose und kommt in deren Folge in Genf erstmals mit Morphium in Kontakt.
1: Der Apotheker, bei dem ich Ed holte, ein kleines, buckliges Männchen, gab mir auf Verlangen Morphium, ohne Rezept. « »Und so begann das Unglück. Essen war Nebensache. Was ich verdiente, bekam der Apotheker.«
0: 1915 meldet er sich freiwillig zum Wehrdienst in der Schweizer Armee, wo er, wenig überraschend, wegen Lustlosigkeit und Schlappheit als untauglich entlassen wird. Auf einer Privatschule in Zürich macht er dann doch noch die Matura und beginnt ein Chemiestudium. Eine naheliegende Idee für einen Drogensüchtigen. Der Kontakt zu seinem Vater ist inzwischen abgebrochen. Aber so ein Studium mit der entsprechenden Disziplin, ah, das ist doch nichts für einen jungen rebellischen Geist und ein Leben als Bohemian, der Dadaismus erblüht, eine Kunstrichtung, die sich die Ablehnung der konventionellen Kunst und bürgerlicher Werte zur Grundlage macht. Das klingt nach Rebellion, einem Konzept, das dem Lehrersohn gefällt. Ja, wäre da nicht das Morphium. Und das ist teuer. Doch Vater Glauser begleicht nicht mehr die Schulden seines Sohnes. Und so kommt Friedrich Glauser an den Punkt, an den alle Süchtigen irgendwann kommen. Wenn das Geld für die Droge legal nicht mehr vorhanden ist, muss es kriminell beschafft werden. Das ist dann noch der Punkt, an dem Glauser Senior eine psychiatrische Untersuchung auf Vormundschaft, die den Sohn in die Flucht treibt, veranlasst. Glauser nimmt Gelegenheitsjobs an, stiehlt, um seine Sucht zu stillen. Mit 22 Jahren wird er dann erstmals amtlich entmündigt, auf der Flucht verhaftet und wegen seiner Morphinsucht in die Psychiatrie oder wie es damals hieß, Irrenanstalt gesperrt. Diagnose – Dementia precox – frühzeitige Demenz. Damals eine Definition für junge Erwachsene, die sich immer stärker aus der Wirklichkeit zurückziehen und in einen irreversiblen, demenzähnlichen Zustand verfallen, mit einem Verweis in Richtung Schizophrenie. Glauser wird in die psychiatrische Klinik Münsingen bei Bern verwiesen, von wo er 1919 in eine Künstlerkolonie am Lago Maggiore flüchtet. Erneut widmet er sich dem Schreiben, lernt Intellektuelle, Künstler und politische Flüchtlinge kennen.
1: Ein Freundeskreis hatte mich aufgenommen, wie ich ihn herzlicher mir nicht hätte wünschen können, und doch dauerte es kaum zwei Monate, da sehnte ich mich wieder nach Einsamkeit.
0: Wie schaut es bei dem unruhigen und unsteten Geist denn mit Beziehungen aus? Friedrich Glauser mag Frauen, und er verliebt sich in mütterliche, fürsorgliche Frauen. Eine von ihnen nennt er sogar Maman. Mit der zehn Jahre älteren Elisabeth von ruck lebt er kurze Zeit im Tessin. Er nimmt wieder Morphium, bis er in Bellinzona verhaftet wird. Selbstmordversuch Nummer zwei. Noch in der Zelle versucht er sich zu erhängen. Der Entzug und ein Blutsturz machen eine Verlegung in ein Hospital notwendig. Dort fälscht der süchtige Patient ein Rezept, was ihm eine Einlieferung in die Berner Irrenanstalt einbringt, aus der er 1920 mit Hilfe von Elisabeth in einem Taxi flieht. Ein Jahr später zerbricht die Beziehung der beiden. Kurz darauf heiratet Elisabeth von Ruck-de-Schell einen anderen. Friedrich Glauser ist ein Getriebener, vom Morphium abhängiger, der in der Psychiatrie landet. Diesmal wird ihm erlaubt, Unterkunft beim Stadtschreiber Hans Raschle und seiner Frau Emilie, genannt Mauk, zu nehmen, um ein Volontariat bei der Badener Neuen Freien Presse zu absolvieren. Er schreibt Gedichte, eine Sammlung, die keiner drucken will. Zigaretten in Opium getaucht, berauschen den Volontär. Dazu fälscht er wieder mal reichlich Rezepte, vergreift sich an den Büchern seines Gastgebers, um sie zu Geld zu machen, und nicht nur an den Büchern. Glauser nimmt die Dankbarkeit seiner Gastgeberin gegenüber sehr körperlich. Doch deren Zuneigung hat Grenzen. Als er im Drogendelirium über sie herfallen will, greift sie sogar zur Pistole ihres Mannes, um sich zu wehren. Glauser flieht. Überraschenderweise zu seinem Vater nach Mannheim. Nein, der nimmt sich natürlich nicht liebend seines Sohnes an. Seine Idee, ihm zu helfen, ist viel martialischer. Die Fremdenlegion. Da lehrt man den 25-Jährigen doch Disziplin. Da kann er sich austoben, da ist er unter Aufsicht. Und vor allem weg von den Drogen und weg vom Vater, der noch immer keine Anstalten macht, seinem Sohn einen Hauch von Liebe zu geben oder zumindest persönlich Verantwortung für ihn zu übernehmen. Im Mai 1921 findet sich der Ungeliebte in Algerien als Korporal der Abteilung Maschinengewehre der Legion wieder. Langeweile, desertierende Kameraden, Strafversetzungen. Glauser meldet dem Arzt Herzprobleme. Er kränkelt, arbeitet im Büro. Im Frühjahr meldet er sich dann freiwillig zum Einsatz in Marokko. Aber auch da passiert außer Exerzieren nicht viel. Ein Arzt versetzt ihn wieder in die Verwaltung. Jetzt ist er verantwortlich für die Lebensmittelvorräte. Mit Deckung seiner Vorgesetzten mauschelt er bei der Essensausgabe, gibt heimlich Essensrationen aus. Der Alkohol ersetzt jetzt das Morphium. Während eines Arrests kommt es zu Selbstmordversuch Nummer drei. Er schneidet sich mit einem Dosenblech in sein Ellbogengelenk und überlebt. Dann ereilt ihn die Malaria. 1923 wird Friedrich Klauser endgültig dienstuntauglich geschrieben und reist über Paris nach Belgien. Inzwischen verdient er sein Geld unter anderem als Tellerwäscher, fliegt aber aus seiner Hotelanstellung, weil er wieder stiehlt. Als Arbeiter in einem belgischen Kohlewerk hält er es ebenfalls nicht lange aus. Erneut verfällt er dem Morphium und versucht, zum vierten Mal sein Leben zu beenden. Auch den Schnitt in die Pulsadern überlebt er. Für einen kurzen Lebensmoment scheint sich das Schicksal zu drehen, als er in dem Hospital, in dem er sich von seinem Suizid erholt, als Pfleger beginnen kann. Doch im Morphiumrausch zündelt er und wird wieder in die Irrenanstalt eingeliefert. Seine Opiumdiebstelle in einer Apotheke bringen ihm auch eine Verhaftung ein. 1925 findet er sich erneut in der Psychiatrie Münsingen bei Bern wieder, wo man ihn diesmal in die Haft- und Arbeitsanstalt Witzwill einweisen lässt. Glauser schreibt wieder. Keine Gedichte, Kurzgeschichten. Doch wird er jemals davon leben können, Suizid Nummer 5 durch Erhängen scheitert auch. Nach seiner Entlassung versucht er sich als Gärtnergehilfe. Mit Beatrice Gutekunst, einer in London geborenen Tänzerin, beginnt er eine Beziehung, die trotz aller Tiefen fast sechs Jahre lang halten wird. 1928. Opium und Morphium. Seine besten Freunde holen ihn immer wieder ein. Was folgt sind Rezeptdiebstähle und Psychiatrieeinweisungen. Während Beate Gutekunst sich etablieren und Karriere machen kann, kommt Glauser mit dem Schreiben während seiner Gärtnerarbeit nicht so recht weiter. Für seinen Debütroman »Guarama«, der in einem abgelegenen Garnisonsposten der französischen Fremdenlegion in Marokko spielt und den Mikrokosmos gescheiterte Existenzen zum Thema hat, Erhält er hält eine Kreditzusage, doch er verweigert geforderte Überarbeitungen. Immer noch steht der angehende Autor unter Vormundschaft. Fast bringen ihn seine Rezeptfälschungen ins Zuchthaus. Doch sein Psychiater, bei dem er inzwischen eine Psychoanalyse macht, attestiert ihm Unzurechnungsfähigkeit, die ihn davor bewahrt. 1930 ein weiteres Mal in Münsingen in der Psychiatrie. Seine Versuche, die Vormundschaft zu beenden, scheitern alle. Seinen inzwischen beendeten Erstlingsroman will kein Verlag drucken. Ein Jahr später versucht Glauser, seinen Drogenkonsum zu beherrschen. Unter psychiatrischer Kontrolle nimmt er zwar Opium in konzentrierten, kleinen, überwachten Mengen kann so eine Ausbildung machen und schafft sogar das Gartenbauschuldiplom. Er versucht einen Selbstentzug. Sein Herz hängt auch am Schreiben, nicht nur an den Pflanzen. Er startet seinen ersten Kriminalroman T der drei alten Damen«. Inzwischen lebt er mit Beatrice in Paris als kaum beschäftigter Journalist. Inspiriert von Georges Semenons Maigret – entwickelt er einen eigenen Ermittlerprotagonisten, den Schweizer Wachtmeister Studer.
1: Semenon ist ein Mensch, der mit der Regelmäßigkeit eines Federviehs allmonatlich seinen Roman vorlegt. Der Held ist stets ein einfacher Kommissar vom Quai de Fèvres und heißt Maigret, obwohl er dick ist. Die Romane sind fast alle nach dem gleichen Schema geschrieben, aber alle sind gut. »Es ist eine Atmosphäre darin, eine gar nicht billige Menschlichkeit, ein sonierendes Details.«
0: Doch der Entzug ist nicht nachhaltig. Die finanzielle Lage spitzt sich zu. Und wieder greift er zum Opium, reist zum Vater nach Mannheim. Als er wegen Rezeptfälschung verhaftet wird, beantragt der Vater, ihn lebenslang einsperren zu lassen. Beatrice verlässt ihn und heiratet kurz darauf einen anderen. 1933 ist der Patient in Münsing. Doch überraschend scheint das Glück in Friedrich Glausers Leben zu treten. Es heißt Berthe Bendel, ist zwölf Jahre jünger und Psychiatriepflegerin in der Anstalt. Nicht, dass sie die einzige wäre, doch die beiden kommen sich näher. Zu nahe aus Sicht der Anstaltsleitung, Berthe muss ihre Stellung dort wegen der Liaison mit ihm als Patienten kündigen. Da bekommt er das Angebot, als Verwalter eines kleinen Gutes mit Berthe, die ihm blind bis ans Ende der Welt folgen würde, nach Chartres zu gehen. Der Vormund stimmt zu, zumal Berthe verspricht, sich des Patienten anzunehmen. Doch am Abend vor der Abreise Beseuft sich Glauser und die Erlaubnis wird ihm entzogen. Sein Psychiater Dr. Max Müller ist enttäuscht und will ihn fortan in die Psychiatrie Waldau überweisen. Dort attestiert man
1: Glauser. Moralischer Defekt maßlose Überheblichkeit bei so geringer Intelligenz, dass sie gerade für seine schriftstellerische Tätigkeit seiner Gattung, die Gattung des Kriminalromans, noch ausreicht.
0: Was nicht nur etwas vermeintliches über den Patienten, sondern auch über das Ansehen des Kriminalromans verrät. Der Drogensüchtige flieht aus der Psychiatrie, findet Unterschlupf bei einem Schauspieler und Autor, der ihm einen Leseabend unter Schriftstellern vermittelt. Und endlich bekommt der bis dahin unbekannte Autor Anerkennung durch andere Autoren. 1934 erhält Glauser selbst einen Preis. Eine seiner Kurzgeschichten wird nicht nur als beste von 188 an den Schweizer Spiegel eingeschickt, Geschichten prämiert, wegen ihrer literarischen Qualität erhöht die Jury sogar das Preisgeld. Er schreibt Berthe Bendel,
1: Ich habe eine längere Sache angefangen, die im Dorf Münsingen spielen soll. Weißt, so eine Art Kriminalroman. Aber ich weiß nicht, ob was draus. Aber der Studer, den du ja kennst, spielt die Hauptrolle. Ich möchte den Mann so ausbauen, zu einem Typ von gemütlichem Schweizer Detektiv. Vielleicht wird das ganz lustig. Nach fast 20 Jahren
0: erfolglosen Schreibens scheint es endlich zum Erfolg zu führen. Der behäbige, gutmütige Polizist Studer kommt als Protagonist beim Leser an. Glauser schreibt und schreibt und schreibt. »Schlumpf Erwin Mord« erscheint in einer illustrierten als Fortsetzungsroman. Unter Auflagen lässt man ihn, den inzwischen 40-Jährigen, im Jahr 1936 die Psychiatrie mit Bert Bendel verlassen, um einen Hof in Chartres zu bewirtschaften und dort weiter zu schreiben.
1: »Es ist mir lange genug schlecht gegangen.« »Warum soll ich jetzt nicht ein wenig profitieren, wenn »just around the corner there is a little sunshine for me?««
0: In diesem Jahr erscheint auch sein erstes Buch »Schlumpf Erwin Mord« im Moorgarten Verlag, allerdings unter dem Titel »Wachtmeister Studer«. Im Jahr darauf Matto regiert. Der Hof in Chartres entpuppt sich als baufällig und völlig unbewohnbar. Berthe Bendel und Friedrich Glauser müssen sehen, wie sie mit Selbstversorgung und Glausers kleinen Honoraren über die Runden kommen. Glauser beginnt mit dem vierten Studer-Roman Der Chinese. Er kränkelt und auf dem Hof läuft es wirklich schlecht. Dann zieht er mit Bert ans Meer in die Bretagne. Doch wie alle Autoren von Lesern geliebter Ermittler holt ihn der Fluch des Erfolgs ein. Man will mehr Studer-Krimis und schneller. Im März 1937 erhält er den Auftrag zu einem Studer-Roman. Allerdings soll er den schon zwei Monate später abgeben. So ein Krimi, das schreibt sich doch schnell mit links. Jetzt soll auch noch Gurama gedruckt werden und der Chinese muss bis zu einem Schriftstellerwettbewerb druckfähig sein. Für seinen Krimi »Die Fieberkurve« erwartet der Verlag zeitgleich eine siebte Überarbeitung, hinzu kommt eine Radiolesung, viel Arbeit und Druck, der auf dem Paar schwer lastet. Zwei Herzen schlagen, ach, in seiner Brust, schreiben, ja, doch ausschließlich? Er gewinnt eine Erkenntnis, die man auch heute noch manchem
1: Autoren wünschen würde. »Denn nur Literat sein, das geht auf Dauer nicht. Man verliert jeden Kontakt mit der Wirklichkeit.«
0: »Und immer nur Studer?« So hatte er sich das nicht vorgestellt.
1: »Ich habe den Studer zum Leben erweckt und sollte jetzt auf Teufel komm raus Studer-Romane schreiben und schreibe doch viel lieber etwas ganz anderes.«
0: Im Sommer 1937 wird er mit »Die Speiche« fertig. Es wird Glausers letzter Studerkriminalroman sein. Sein Vater stirbt im November des Jahres. Unter dem Druck der Gefühle, Termine und Arbeit wird er wieder rückfällig. Opium. Bert und Friedrich wollen weg, raus aus Frankreich, von Marseille nach Tunis übersetzen. Doch diesmal wird Berthe krank und es gibt Schwierigkeiten mit den Pässen. Während einer Bahnfahrt wird dann dem schlafenden Paar auch noch das Manuskript zu der Chinese gestohlen. Glauser muss unter enormem Zeitdruck alles neu schreiben. Und erneut hilft ihm, Opium dies durchzuhalten. Im Februar 1938 Gewinnt er tatsächlich den mit 1000 Schweizer Franken dotierten Schriftstellerwettbewerb für seinen Studerroman Der Chinese? Doch zahlt der geistige Vater des inzwischen berühmten Wachtmeisters dafür einen hohen Preis. Er ist widersüchtig. Friedrich Glauser begibt sich zum Entzug in eine Genfer Privatklinik. Die Medizin und Psychiatrie bedient sich in jenen Jahren furchtbarer Methoden. So auch der heute zu Recht nicht mehr bekannten Insulinschock-Therapie, gerne in Kombination mit Elektroschock. Mit einer Überdosis Insulin wird dabei der Patient minutenlang in ein Koma versetzt. Bei einer dieser Behandlungen stürzt Friedrich Glauser schwer auf die kalten Fliesen und erleidet einen Schädelbasisbruch mit schwerem Schädelhirntrauma als Folge. Wirklich erholen wird er sich davon nie mehr. Immer noch unter Vormundschaft arbeitet er an seinem großen Schweizer Roman. Kein Studer, kein Krimi. Die gängige Meinung der Zeit »Krimis sind Schundromane ohne literarischen Wert«, verfolgt ihn. Er möchte ein echter Schriftsteller sein. Dennoch arbeitet er zeitgleich an vier neuen Studerkrimis, die alle unvollendet bleiben werden. Glausers Verhältnis zu seiner Freundin Bert bleibt eher pragmatisch, während er zu anderen Frauen erotischere oder intellektuellere Beziehungen unterhält, sich von ihnen aber auch mal Geld leiht und nicht zurückzahlt. Über Bert schreibt er selbst,
1: »Ich habe eine Freundin in Basel, die noch eine Stelle sucht. Es ist dir gleich, was es ist, Haushalt kochen oder sonst etwas. Sie ist ein tüchtiger Kerl, daneben diplomierte Irrenpflegerin.
0: Dennoch, er möchte sie heiraten. Nur die finanzielle Not macht es schwierig.
1: Wir haben keinen Rappen mehr. Unsere Heirat steht vor der Tür. Wir sollten leben und ich gehe vor Sorgen ziemlich in die Brüche. Ich habe außer Ihnen keinen Menschen, an den ich mich wenden kann. Ich weiß nicht mehr, was wir tun. Mein Gott, ich glaube... Sie kennen mich genügend, um zu wissen, dass ich nicht der Mensch bin, der sich gerne bei anderen einschmeichelt und partout jammert, um etwas zu erhalten. Sie wissen, dass mein Leben nicht immer rosig gewesen ist. Nur bin ich müde jetzt und weiß nicht, ob es sich noch lohnt, weiterzumachen.«
0: Inzwischen in Nervi bei Genua bekommt das heiratswillige Paar zunächst nicht alle nötigen Papiere für eine Hochzeit zusammen. An die Witwe seines Vaters, seine Stiefmutter Luise Glauser, schreibt er,
1: »Ich hoffe nur noch eines, noch zwei, drei Bücher schreiben zu können, die etwas wert sind. Mein Gott, Kriminalromane sind dazu da, damit man den Spinat bezahlen kann und die Butter, deren dieses Gemüse dringend bedarf, um genießbar zu sein. Und danach, so still wie Papa aus einer Welt verschwinden zu können, die weder sehr schön noch sehr freundlich ist, vorausgesetzt, dass ich dann nicht das Pech habe, im Paradies oder auf einem anderen Stern interniert zu werden, man möchte ja nur seinen Frieden, nichts anderes, und wünscht sich gar nicht, Flügel zu bekommen und Choräle zu singen. Endlich,
0: der Hochzeitstermin steht fest, es soll der 7. Dezember 1938 werden, doch es kommt anders. Am Abend des 6. Dezember, dem Vorabend der Hochzeit, bricht der Bräutigam beim Abendessen zusammen und fällt ins Koma. Am Morgen des 8. Dezember stirbt er. Friedrich Schalglauser wird nur 42 Jahre alt. Seine letzte Ruhe findet er, der im Leben nicht zur Ruhe finden durfte, auf dem Züricher Friedhof Manegg. ein trauriges Schicksal. Man hätte ihm gewünscht, dass er zumindest noch seine Bendel hätte heiraten können. Haben Sie eigentlich schon mal eine von Glausers Geschichten gelesen oder gehört? Hm. Also wir haben ja, ich sehe auf dem Kalender, schon am Wochenende wieder Ostern. Was halten Sie von einem kleinen Osterei? Sollen wir uns morgen wieder treffen? Hm, dann schauen wir oder besser hören wir uns doch mal einen von Glausers Kurzkrimis an. Also, wir hören uns wieder morgen. Und ob Sie nun echter Glauser-Fan sind oder bisher noch nie was von ihm gehört hatten, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.